0: Geen intro vandaag, ik wil beginnen met één hele belangrijke vraag. Dat rijmt, wat mooi. Waar doe je het voor? Je hebt al zoveel afvalpogingen gedaan omdat je een doel hebt, maar het lukt je keer op keer niet om dat zelfstandig te bereiken. Dat doel, wat is het? Deze aflevering hij zal wat anders zijn dan anders. Dit onderwerp begon namelijk als een module in het nieuwe werkboek voor mijn coaching. Toen besloot ik dat ik er nog iets langer over wil nadenken... en ik wil nadenken over hoe ik het vorm wil geven in het werkboek. Dus ik dacht, ik schrijf er een uh, mail van. Toen werd het een tweedelige mail... omdat het best wel nou ja, veel nadenkwerk is en, en best uitgebreid is. En uiteindelijk besloot ik, ik maak er een podcast van... want dan kan ik gewoon een klein beetje hard op nadenken... En hoeft alles niet gelijk vast te staan op papier of digitaal. en Dus dat, daar zijn we nu. Maar als je denkt, jeetje, wat een lastig onderwerp, ingewikkeld onderwerp, heftig onderwerp. uh, Dat is om die reden. Het was begonnen als een module in mijn coaching. En ja, daar gaan we wat verder de diepte in dan uh, je typische podcast. Maar goed, dat doel van jou. Waarschijnlijk was het iets als... 10 kilo afvallen, je goed voelen in een badpak, je favoriete broek weer passen, zonder stress uit eten kunnen gaan. Nooit meer kritiek en commentaar uit je omgeving over je gewicht en je afvalpogingen. Wat het ook was, de kans is klein klein dat je een heel goed beeld hebt van jouw ultieme doel. Het doel waarvan je enthousiast wordt iedere keer dat je eraan denkt. Een doel dat je iedere ochtend enthousiast maakt om weer uit bed te komen en in gezonde gewoontes te volgen. Wat is dat doel? Ik heb zeven jaar lang getraind en gegeten met het doel om zo gespierd mogelijk te worden. Dat was voor mij genoeg om iedere dag weer 100% te geven. Maar tegenwoordig weet ik wel beter. Zo bezig zijn met sport en voeding in onze cultuur geeft dat veel complimenten. Ik werd niet meer gezien als luie leerling of luie student, maar als gedisciplineerde sporter. Tegelijkertijd gaf het mijn harnas, ik zag er groter en sterker uit, waardoor er niemand meer over me heen liep. Mijn motivatie om zo met sport en voeding bezig te zijn was erkenning en een gevoel van veiligheid. Maar dat had een heel groot probleem. Het waren namelijk doelen die volledig afhankelijk waren van de mensen om me heen. Het is aan hen of ze me respect geven of niet. En, en het was hen gedrag, hun gedrag wat mij een gevoel van veiligheid gaf of niet. En dat heet extrinsieke motivatie. Motivatie die buiten jezelf ligt. Het waren doelen waar ik uiteindelijk met een psycholoog aan werkte. Niet met voeding en zware gewichten. Zo kwam de controle ook weer in mijn eigen handen en niet in handen van mijn omgeving. En dan... Ontstaat staat er een gat, een leegte. Want, waar doe ik het nog voor? Waarom sport ik vijf dagen per week? Eet ik, ik zo verschrikkelijk streng en doelgericht... ...als het me nooit dat zou geven waar ik me altijd door liet motiveren? Dat is de vraag waar ik mee achter bleef. Want, erkenning krijg je alleen zolang je doet wat mensen van je verwachten... Wanneer jij accepteert dat afvallen niet zal lukken en je omgeving daar hetzelfde over denkt, krijg je erkenning en bevestiging, acceptatie. Wat goed dat je het afvallen loslaat en accepteert dat je nu eenmaal zo bent. Maar schakel je een coach in omdat je het toch nog één keer wil proberen, maar weet dat het je zelfstandig niet gaat lukken. Maar vinden zij dat afvallen iets is wat je zelf veroorzaakt hebt en zelf moet oplossen? En dan krijg je weerstand en kritiek. Als je dan uiteindelijk wel je doel bereikt, mede dankzij de hulp van die coach, dan geven ze je al snel het gevoel dat het minder indrukwekkend is, omdat je het niet zelfstandig deed. Een ander praktisch voorbeeld daarvan is uh, operatief, maagverkleining bijvoorbeeld. Heel veel mensen geloven daar niet in, staan er niet achter. Dus de mensen die uh, die een maagverkleining krijgen en daardoor afvallen, die krijgen te maken met een, een hele lading kritiek van ja, weet je... Leuk voor je, maar je hebt het niet zelf gedaan. Het is door je operatie dat het gelukt is. Tja. Ja, wat ik zelf vind van maagverkleiningen. Ik weet dat die vraag gaat komen nu ik het uh, heb laten vallen. Ik denk dat de voordelen in de meeste gevallen niet opwegen tegen de nadelen. En ik denk dat er heel weinig gevallen zijn waar het echt nodig is. En dat het niet valt op te lossen met goede coaching. Dat is mijn mening, doe daarmee wat je wil. Terug naar het onderwerp. Want die erkenning van je omgeving en dus doen wat zij van jou verwachten. Wil je daarvan afhankelijk zijn om te doen wat je moet doen, om gemotiveerd te zijn? Ik wil dat je bloed eerlijk bent naar jezelf nu. Waarom ben je al jaren bezig met je gewicht? Je geeft er helemaal niks om of een broek wel of niet past. Als dat het enige is, dan koop je een grotere broek, probleem opgelost. De meeste mensen zijn gemotiveerd om af te vallen op basis van angst. Het gaat niet over de broek die wel of niet past. Het gaat over angsten als je partner die je verlaat, omdat hij je niet langer aantrekkelijk vindt. Je ziet er al jaren niet meer zo uit als toen jullie elkaar leerden kennen. En je merkt dat aan hoe hij naar je kijkt en aan het gebrek aan de actie in de slaapkamer bijvoorbeeld. Of de angst om ernstig ziek te worden als gevolg van je overgewicht. Je kinderen niet zien opgroeien omdat je niet op tijd aan de bel trok... en in actie kwam toen je nog iets kon veranderen aan de situatie. Dat soort angsten zitten er vaak achter als je diep durft te graven... naar jouw motivatie om af te vallen. Maar daarom wil ik heel graag terugkomen bij die eerdere vraag. Het doel waarvan je enthousiast wordt... Iedere keer dat je aan denkt, een doel dat je iedere ochtend enthousiast maakt om weer uit bed te komen en je gezonde gewoontes te volgen. Wat is dat doel? Je ideale leven, je gezonde leefstijl en je doelen. Het kan niet zo zijn dat die gebouwd worden op een fundering van angst. Want dan eindig je net zoals ik. Een psycholoog helpt je van je angst af en er blijft geen enkele reden over om te doen wat je al die jaren hebt gedaan. Hoe ziet dat eruit? Jouw ideale leven? En dan bedoel ik niet zo'n illusie van alleen maar op het strand liggen zonder ooit te werken. Ik bedoel een realistische versie, die hopelijk niet heel ver weg is van je huidige realiteit. Hoe begin je je dag? Hoe ziet de invulling van je ochtend eruit? Hoe gaan je partner en kinderen met je om? Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Hoe voel je je? Wat voor gedachten heb je? Wat voor werk doe je? Hoe behandelen collega's je? Welke hobby's? doe je, waar je de meeste plezier uit haalt? Wat doe je om te ontspannen? Wat eet je op een dag? Welke sport doe je? Pauseer de podcast even en denk hier heel, heel, heel goed over na. Pak het liefst pen en papier en schrijf het uit. Je kan dit overslaan, dan heb je heel weinig aan de rest van de podcast, dus uh, wees verstandig. Pauseer hem even, dan uh, gaan we zo verder. Heb je dat gedaan? Top! Dan de vraag, welke invloed heeft een gezonde leefstijl hierop? Wat is de invloed van een gezonder eetpatroon? Van een gezonde relatie met voeding? Van een sport die deel uitmaakt van je leefstijl en gewoontes? Om het dan weer op mezelf te betrekken. Ik kwam tot de conclusie dat mijn leefstijl me de controle en het zelfvertrouwen geeft om mijn ideale leven te leven. De controle omdat het me sterker energiek maakt. Ehm... Ik voel me veilig en weerbaar, wetend dat ik mijn mijn lichaam zo sterk en gezond hou als mogelijk. En het geeft me de energie om alle dingen te doen waar ik blij van word. Plus het zelfvertrouwen dat ik een lichaam heb dat de indruk geeft dat ik practice what you preach, doe wat ik zelf ook, verkondig. Ik bedoel, ik ben niet van mening dat iedere coach een sixpack hoeft te hebben, maar... Ik neem een rokende dokter of een personal trainer met een bierbuik niet serieus. Waar dit eigenlijk op neerkomt is erkenning, veiligheid. Ze komen toch weer terug. Het zijn namelijk mijn kernwaarden. Dingen die ik heel, heel, heel belangrijk vind. Maar nu zijn ze volledig in mijn controle. Intrinsieke motivatie. Het gaat om mijn eigen gevoel van erkenning. Doe ik... wat ik vind dat ik zou moeten doen, en geef ik mezelf daar de erkenning voor, straal ik uit wat ik vind dat ik zou moeten uitstralen, en in het kader van veiligheid, doe ik alles wat ik kan doen om zo gezond, sterk en fit mogelijk te zijn. Zolang ik daar ja op kan antwoorden, dan weet ik, ik leef mijn leven zoals ik het zou moeten leven, of zou willen leven. En dat is intrinsieke motivatie. Controle is dus bij mij. En daar kan je op rekenen. Dan ben je niet afhankelijk van wat een ander doet, zegt. Het is volledig bij jou. Nou begrijp ik dat dit een heel lastig onderwerp is om zelf mee aan de slag te gaan. Ik werkte er twee jaar geleden met een psycholoog aan. Ik heb afgelopen week een nieuwe coach ingeschakeld waarmee ik dit onder andere ook weer behandel. En... Ja, ik heb een beetje de luxe dat ik heel veel nadenk en schrijf over dit soort onderwerpen met mijn mails en podcasts. Dus, als je er zelf niet uitkomt, ik denk dat dat heel normaal is. Je zal waarschijnlijk de uitzondering zijn als het je wel zelfstandig lukt. De reden daarvan is heel simpel. We kunnen alleen maar denken binnen wat wij voor onszelf zien als realistisch haalbaar. En een buitenstaander denkt daar heel anders over. Die kan het heel anders zien. Omdat die niet met de beperkingen zitten die jij jezelf hebt aangepraat. Die jij in je hoofd hebt zitten. En dat maakt nogal een verschil. Dus als je nou al tientallen afvalpogingen hebt gedaan en steeds de motivatie verliest. Omdat je niet weet waar je het nu echt voor doet. Stuur me dan even een berichtje op Instagram. Dat is at fitcoach Dan help ik je hierbij. Bellen we drie kwartier, zodat jij straks een doel hebt waarvan je iedere ochtend enthousiast wordt om er weer mee aan de slag te gaan. Stuur me een berichtje, dm, at Laagstreepje fitcoach dat is j-o-e-r-i-fitcoach, f-i-t-c-o-a-c-h. Um, dan help ik je daarbij. Dat was hem voor vandaag. Oi, oi.